0: y santas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Dragones, este podcast que conducimos con Manuel Cabeza Rivarol acá presente. Eh, con el cual algún día vamos a tomar un mate. Algún día vamos a tomar un mate haciendo este podcast. Pasa que arrancamos también en
1: medio del verano casi. Sí.
0: No Igual mal. yo soy medio... Bueno, lo hablemos en, sí, en el sitio de eh, Y bueno, todavía es curioso quien les habla. Nos pueden seguir en Instagram como Mates y Dragones. Lo cual es altamente recomendable porque a partir muy probablemente de la semana que viene vamos a hacer unos sorteos muy facheros oh, de yeah. eh, miniaturas, set de dados, esas cosas. Vamos a hacer un sorteo por semana eh, gracias a unos amigos que tenemos en Buenos Aires que se llaman Dados en Mano, también los pueden seguir a ellos en Instagram. Y bueno, eh, hoy vamos a inaugurar Así es. Un, una una serie, uh -huh. una serie de episodios que, que van a ir intercalados en algún momento va a uno, pero esta serie se llama Pecados del rol, así es, hablamos de, de cosas que, que están muy mal vistas, que están muy cuestionadas en el mundo del rol, que son considerados pecados casi capitales que, que merecen ser baneado de una mesa, y que lo vamos a hablar principalmente porque tenemos también opiniones bastante impopulares al respecto.
1: <risa> no sé qué, Por suerte no sé qué tan impopulares son, pero la idea es desmitificar en general todos esos supuestos pecados capitales, el nunca separes el grupo, el metagaming, el, el, el power gaming, el metagaming del lado del game master, eh, power gaming, una banda de cosas que eh, que a simple vista parecen malas, pero me parece que me parece que hay que empezar a, a tocar un par de canciones a, desmitificar. a desmitificarlas, exactamente
0: Bueno, y hoy vamos a arrancar quizá con, con la más conocida O por lo menos la más famosa de todas esas eh,
1: pecaminosas actividades Que es el metagame Exactamente, el, el, el gran monstruo a, a matar por todo Game Master frustrado Es, del... es el dragón El es... dragón, exactamente, el último enemigo
0: Bueno, primero hagamos una cosa, primero definamos ¿Qué es
1: metagaming? Me parece muy bien. Metagaming es es cuando cualquier tipo de conocimiento o impresión del mundo real, del mundo en carne y hueso en el que vivimos, influencia de alguna forma el mundo del juego. Ya sea a través de las decisiones que toman los jugadores Ya sea a través de las ciertas acciones Que toma el Game Master, lo que sea Es cualquier acción de afuera Externa de afuera de la simulación de la Matrix Que toca adentro Que, claro. que, que influye en nuestra nuestra capacidad de hacer rol Claro, que, lo, que los personajes
0: Jugadores o no jugadores en el caso del Master Actúen en consecuencia Cosas que
1: saben los jugadores Exactamente, y no necesariamente los personajes claro. Un, el, el típico ejemplo Cliché es en Calabozos y Dragones, los trolls, típicamente, tienen una vulnerabilidad al fuego. Son monstruos que se regeneran. Y siempre, es, es como, alguien que jugó algo de rol, o, o tiene algo de cultura, ya, es como que ya lo sabe, es casi cuestión de folclore. Entonces, el típico ejemplo es, la primera vez que el, los personajes pelean contra un troll, y uno de los jugadores saca una antorcha para pegarle, pero para, ¿cómo, cómo sabe tu personaje...? Yo sé que vos lo sabes como jugador, sí. pero ¿cómo sabe tu personaje que ese troll es vulnerable al fuego? Cosa que muchos dirían, uy, uh, sí, eso es malo, tenés que intentar separar esos conocimientos, pero en ese caso yo digo, bueno, cagate por usar un troll, si todo el mundo los conoce.
0: <risa> Se podría decir, creo que aplica a todos los pegados. ya lo vamos a ir tratando uno por uno, pero podríamos incluso arriesgar esta tesis. Eh, toda cosa todo pecado que se le reprocha fuertemente a los jugadores, en realidad hablan de una discapacidad del máster. Yo diría so. Más o menos. Que, pero
1: Más que una incapacidad del máster, muchas de las cosas que vamos a hablar en esta sección, en esta serie nueva, me parece que son más una incapacidad de comunicación de todo el grupo. Ah, bien, bien. Eh, porque, a decir... Que Quiero evitar completamente el metagaming Es como decir, quiero intentar ser perfectamente objetivo No existe, claro no se puede no Aparte, convengamos, a, llevémoslo a otro juego Vos te sentás a jugar la compu y sabés que estás jugando la compu Exactamente, sabés eh, que estás jugando un videojuego Sabés que uh, eso es una barra de vida sabes que con este botón salto capaz puedo saltar encima de los enemigos es un, un conocimiento que traje de otros juegos Y los diseñadores de estos juegos saben eso Claro, sí, lo usan para eso. De hecho, si te quieren trolear, hacen un juego en el que no puedas saltar. Exactamente. Y de repente juegas al Resident Evil y le decís, ¿Qué hago? ¿qué hago? Si no puedo saltar, ¿qué, ¿qué hago? hago? <risas> no, tengo una pistola, pero ¿cómo la uso? Eh, bueno, Resident Evil, zombies. Todo el mundo tiene el instinto de dispararles en la cabeza. ¿Cómo ¿Sí? sabes como jugador? Ah, oh, ¿Te vas a poner a hacer rol ahí? No. Los diseñadores del juego aprovechan ese conocimiento popular para diseñar sus enemigos. Eh, ese es uno de los muchos aspectos que uno debería intentar traer A, a, a su diseño general de la, de la narrativa, del juego, de todo Pero lo que yo quiero resaltar principalmente es Primero, no hacer nada de metagaming en puro es imposible Ya desde el vamos, el, el hecho que vos me digas Tobias Cabeza, vamos a jugar un juego de rol de calabozo y dragones Que va a ser muy, con un gran enfoque en lo político Bien eso va a influenciar los personajes el personaje que yo me voy claro, a crear. Claro, el personaje que ya te hiciste ya es metagaming. Exactamente, yo usé el conocimiento que vos me diste para crear un personaje que, esté, que sea bien acorde a lo que vos me estás planteando usé el metagaming para mejorar el juego, ya sí. no me voy a hacer el, el guerrero mata dragones que solamente va a estar feliz cuando mate dragones me voy a hacer el bardo que lanza hechizos para manipular a la gente, por ejemplo. Claro, mira, te, te leo
0: un. <coughs> en nuestro Instagram, nos escribió nos escribieron un par de personas contándonos su experiencia con el metagaming. Por ejemplo, acá me dice Mati Paredes, iban todos por la izquierda, yo fui por la derecha porque me llamó la atención algo. Resulta que a la derecha había una habitación con oro y un par de objetos mágicos. Mágicamente el pícaro del grupo que había ido por la izquierda Tuvo el presentimiento de que tenía que ir a buscarme Apa, Lo acusamos justo. de metagaming Y se pudrió un poco la sesión, Pero bueno, hizo lo que quiso <risa> <coughs> eh, Es un buen ejemplo
1: de metagaming esto Es un buen ejemplo Porque uh, Creo que también es, es como un síntoma Es una forma de tapar quizás problemas de ritmo Quizás problemas a la hora de no manejar, no saber manejar otras situaciones. Entonces, los jugadores a veces se sienten obligados a intervenir con su conocimiento de jugador para creer que están. que necesitan resolver algo. En el caso del, del pícaro que se volvió, eh, el jugador seguramente sintió, che, que eh, claro. este personaje o está en peligro o hay tesoro que de repente yo no puedo ver, y capaz que debería ir para allá. Eso. Puede ser un problema del juego, pero obviamente también un problema del jugador. ¿A qué voy con esto? <coughs> La mejor forma de resolver todos estos problemas, yo creo, es detener un momento el juego y decir, chicos, bueno, recuerden, eh, intenten, en lo posible, usar el conocimiento que tienen sus personajes, separarlo desde el conocimiento del jugador, eh, me parece que tu personaje no, no tendría razones para, para ir al otro lado... Pero vos qué crees. Y, y entablar un diálogo. Porque si no, esa, esa confrontación de, de señalar al otro y decir, estás haciendo metagaming. Claro, la, la otra respuesta va a ser, pero no, es lo que haría mi personaje, bla 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 Sí, aparte es, es un argumento
0: eh, incontrastable, uh -huh. es lo que haría mi personaje.
1: Sí, que es otra cosa que la que vamos a ir en otro, en otro capítulo sí, sí, de sí, esto, sí, porque sí. es algo que yo detesto con, con toda mi alma. <risa> eh, pero volviendo a lo de Metagaming, existe mal metagaming. Sí. Eso es innegable. <risa> Eh, pero también existe el metagaming que debería ser visto, quizás, como una parte de tu propio mundo. El ejemplo de los trolls: ¿cómo hace tu, tu personaje para saber que los trolls son vulnerables al fuego? Bueno, pensa, listo, que sea conocimiento popular. Exactamente, quizás en tu mundo los trolls existen generan los cazadores hacen canciones al respecto de los trolls, rimas que se pasan de, de generación en generación sobre cómo pelear contra los trolls. Eh, claro. Quizás es un conocimiento popular, cosa que agrega, hace más rico tu mundo. Algo que yo hago en... en, en, en algo que aprendí a hacer, que es lo que hago en el último mundo es que, que he creado para nuestra campaña. Es decir, ya me, ya me cansé de... Los jugadores que saben exactamente cómo pelear contra grupos en el sentido, los jugadores saben, está bueno eh, concentrarse los magos enemigos, está bueno acercárseles a la cara, está bueno ponerse cubierto de los arqueros, está bueno, si hay un, un bicho muy grande, quizás eh, 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 en concentrar todos nuestros esfuerzos en ese bicho. Los jugadores van tomando esas decisiones estratégicas y yo de mi miedo de, de Game Master mm. digo, bueno, pero no debería ser que mis monstruos hagan eso. Porque cómo saben ellos todos esos conceptos. Y dije, bueno, para. En nuestro mundo, en el mundo real, a medida que alguien, un país, genera armamento nuevo, los otros países entrenan para enfrentarse a ese armamento nuevo. Si en mi mundo los usuarios de magia son relativamente comunes, entonces todo el mundo va a, a saber ciertas cosas y ciertas reglas de su usuario de magia. Un bandido común sabe que un mago necesita poder emitir... Un, eh, sonidos y mover las manos para lanzar conjuros sí. sabe que está bueno intentar acercarse a la cara y reventarlo sí que si lo cagas bien cagado a palos se muere rápido exactamente, ese concepto de, <risa> de metagaming entre comillas que usan los jugadores, bueno que sea un cierto conocimiento sí. popular en todo el mundo traspolarlo al, al mundo en el que estás exactamente, lo, lo, los guardias del mundo también van a entrenar para enfrentarse a, a usuarios de magia si es que son comunes entonces esas cosas sí se pueden usar como game master, como herramienta para Enriquecer el mundo. Claro. Mira, acá tengo otra,
0: otra historia que me gusta porque es un tipo de metagaming que no suele estar como ejemplo clave. Dice: mi experiencia fue con un jugador que hasta les decía qué hacer a los jugadores novatos. Mm. Que es, otro, es otra variante de Metagaming, es decir, yo eh, eh, te digo, lanzá bola de fuego. ¿Cómo sé yo que vos tenés bola de fuego? Y dice, solución que usé. Chicos, en combate si dicen más de cinco palabras por turno se quedan sin acción. Eso pasó en una one shot, después lo aplicó en una campaña y fue épico. Los jugadores se comunicaban en combates de cinco palabras y a medida que pasaba el tiempo en oraciones de cinco palabras comprensibles para cualquier mortal.
1: <risa> eh, si eso mejoró el juego, mortal, me alegra que hayan encontrado una buena solución. Lo que sí yo diría es, bueno, capaz es un caso de que el jugador que le dice a los demás... Obviamente el, el que mejor lo sabe fue el que lo experimentó, no yo. Sí, sí. Pero si eso es un caso de un jugador que le, le, le da consejos al otro jugador, bueno, capaz lo está queriendo ayudar a, 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 a que aprendan a usar sus personajes. Claro. Hay, hay muchas cosas instintivas que tiene la gente que juega mucho videojuegos, muchas cosas de rol, que no tiene gente que no está acostumbrada a eso. Entonces es, es un caso de un jugador que quiere, bueno, llevarlos, como al mismo nivel, a decirle, che, tenés estas opciones de estrategia. Sí, como pararte al lado de alguien que está jugando el GTA y de decirle, mira, si apretás este botón, corres más rápido. Exactamente. Igualmente, como el, el ejemplo anterior, yo detendría el juego y diría, chicos, está, eh, les gusta que hagamos eso, que cada tanto le demos consejos, porque capaz el consejo no lo quiere el jugador. El jugador quiere darse cuenta solo de esas cosas. Es un modo de juego completamente legítimo. Eh, entonces está bueno detener el juego y decir, che, me parece que no está bueno... Dirigir tanto los personajes de los demás Capaz a los otros no tienen problema Capaz sí, no lo claro. sabemos Porque no nos podemos olvidar Que es un juego de rol Los dos términos son Igualmente importantes Tanto la parte como de rol Como la parte de juego El, La parte de juego da que haya mecánicas Mecánicas concretas, específicas Cosas que no necesariamente reglas. tienen sentido Reglas Cosas que no necesariamente <coughs> tienen sentido dentro del mundo Cómo se ve en Calabozo y Dragones los luchadores tienen una habilidad que se llama Segundo Viento que la usan y se curan. ¿Cómo se ve eso dentro del juego? Porque el luchador claramente no, no, no piensa, bueno, voy a usar mi Segundo Viento y me voy a curar un D10 más mi nivel. Pero el jugador sí. Entonces... Todo eso de intentar separar el juego del rol como si fuesen dos aspectos que no, que no se tienen que encontrar, como dos, dos átomos que si se tocan explota todo, sí. no me parece el approach más fácil. Está, es completamente legítimo que el jugador diga uso segundo viento y me curo. Claro, pues te iba a decir, hay, hay
0: algunos ya más, eh, más radicales en este odio por metagaming que consideran metagaming el decir, por ejemplo, uso segundo viento. Exactamente. O okay, que eh, decir... Eh, tiro percepción a ver si veo
1: algo cuánta vida te queda para ver claro. si te curo todos esos términos que son términos puramente de reglas mecánicas de juego por sobre el mundo del juego hay muchos que tienen problema con eso de vuelta el, el problema subyacente acá son diferentes estilos de juego si a vos te gusta un juego completamente inmersivo en el que nadie se refiere a su vida como puntos de vida sino busquen formas descriptivas narrativas de decirlo entonces deberías decírselo a los jugadores, Epa, eh, <coughs> provecho. Sí, gracias. Eh, deberías decírselo a los, a los jugadores, deberías decirle, chicos yo quiero esta experiencia del juego, háblenlo antes de empezar a jugar, no interrumpas el medio del juego y digas no, 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 esto no me gusta, voy a poner esta regla para detener esto y limitar esto que no me lo banco, porque capaz los jugadores no están buscando lo mismo. Claro, no, y también hay otro ejemplo
0: muy bueno que es el, el jugador o la jugadora que juega, Estando consciente de que está jugando, eh, su personaje estando consciente, entonces creyéndose invulnerable uh -huh. y tomando decisiones muy estúpidas. Capaz que esa persona que le interesa jugar para hinchar las bolas, está todo bien. Uh -huh. O sea, le cabe la muerte cuando le toque. O sea... Exactamente. Y, lo que... y que no sea la muerte un castigo, o sea, realmente le cabe la muerte. Uh -huh. Me pasó en la última sesión que dirigí. Que un personaje tomó la decisión... De irse por otro lado... Y era un bardo de nivel 2... Con nada de vida... Uh -huh. Y lo emboscaron y estuvo como... Literalmente como a punto de morir... Y... Y encima me decía como... No no voy a tomar esta decisión... Porque no tengo este tipo de poder... Le digo, pero pero metete en la cabeza de tu personaje... ¡Estás ahí! ¡Salí corriendo! O sea... <risa> <risa> y como... Eh, eso también como frenar la partida y ver... Por ejemplo, a mí me gusta más lo narrativo. lo. Entonces siempre como que trato de detener el juego. Cuando me dicen, por ejemplo, eh, lanzo historia a ver qué sé. Y yo digo, mira, prefiero que me digas, ¿me recuerda algo? Uh -huh. ¿Conozco este, este símbolo? Y ahí yo te digo, a ver, lanza historia.
1: Exactamente. Sí, porque eh, ese es el lado, para mí el lado malo del metagaming. Que es olvidarse la parte de rol. Claro. Eh, sentir, ver la hoja de personaje como una serie de botones a tocar en ciertas situaciones. Está el guardia en, en, en la puerta, tiro intimidación. No, bueno, ¿cómo se ve eso? Eh, no nos olvidemos que estamos jugando un juego de rol. ¿Qué hace tu personaje para intentar intimidarlo? ¿Cómo narrativamente? ¿Qué, qué sucede? Claro. Eh, capaz no es posible intimidarlo. Bueno, eso es otra cosa de tiradas de habilidad. Eh, y lo, lo, lo que quiero hacer... Eh, hincapié es en, en, en el arte de la comunicación. Muchos game masters esperan, pretenden comunicarle ideas, intenciones, eh, eh, un modo de juego a través del juego mismo. Lo cual a veces no es efectivo. O sea, e e esa sensación de, oh, ¿cómo no se dan cuenta de dos puntos? Claro. Eh, porque los jugadores están jugando un juego en, en, en un modo ya o prescripto o... o o, o están. ¿Qué quiero decir? No tenés idea de lo que están percibiendo tus jugadores. No tenés idea cómo están viendo tu mundo. Claro, cómo se imaginan las cosas. Exactamente. Entonces. Capaz sos un increíble narrador, experto. Y los conoces a fondo. Y tenés la capacidad de a través de la narrativa. llevarlos. Eh, con la que vean tu intención. Cap capaz sos un groso. Lo más probable es que no siempre se dé eso. Eh, todo el mundo está buscando algo distinto del juego. Y el metagaming, el de tener la partida y decir, che, pasa esto chicos, jugadores, es una perfecta manera, una, una forma hermosa de lograr eh, hacer un puente entre vos y los jugadores. El de claro. tener la partida y decir, chicos, miren, a mí me gusta mucho la parte más inmersiva, les pido porfa que en vez de decir hacer un tirada de historia... Me pregunten si recuerdan y si saben algo. Capaz ya lo saben de antes. y No tienen que hacer una tirada. Capaz que no. Lo vamos hablando. Pero recordemos que estamos en una historia. Una narrativa. Eh...
0: Sí, capaz que ahí ya entramos como en, en lo que sería material de, de otro capítulo. Que es... Eh, porque eso ya es un tipo particular de jugador también. El, el, el lanzador compulsivo de dados. Sí, eh... Eh, pero es
1: alguien que <coughs> ve... El, Sí, se apoya más en la parte de juego que en la de rol. Se apoya sí. más en las mecánicas para afectar sus decisiones. Es alguien que usa mucho game
0: Bien, ¿y cómo funciona en el caso de alguien que es comúnmente Game Master? Por lo tanto, tiene un, un, un amplísimo conocimiento sobre el mundo, los monstruos, eh, los dioses, los poderes de todos los personajes, o bueno, de la mayoría de los que haya llegado a aprenderse uh -huh. leyendo los manuales. ¿Cómo ¿Cómo se puede... ¿Cómo es humanamente posible... No hacer meta cuando te toca ser jugador? Uf... Es
1: muy difícil... Eh... Porque de realmente
0: es como... Bueno, tengo que, tengo que de nuevo hacer el
1: tutorial... De un juego que ya di vuelta tres veces... Uh -huh. eh... ¿Qué pregunta? Eh... Primero que nada... Antes de, de la primera... Si sos alguien extremadamente experimentado... Y vas a, vas a jugar en un juego... Capaz de decírselo de antemano en la, en la sesión cero mm. Al Green Master Che mira yo la verdad eh, Ya tengo mucha experiencia con el juego me, me sé tantas cosas de memoria, me conozco tantas Háblalo eh, con el Master A, a ver eh, Capaz el Master te dice Bueno tu personaje es un erudito Entonces sí sabes muy, de muchas un, un poco de todo Capaz que no eh, Y desde el punto de vista De, 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 de yo como, como jugador individual eh, el juego por mucho conocimiento que uno tenga eh, yo aprecio mucho el hacerme, el, el concentrarme en mi personaje, en su personalidad en su, en su construcción y yo no veo tanto el, el saber mucho del mundo de calabozos y dragones como una limitación de decir, Uy, yo ya sé qué es esto, yo ya sé qué es aquello yo ya sé esta piedra, yo conozco este bicho, sino más como un tengo más herramientas para hacer más rica... Más rico el pasado de mi personaje. Claro. Eh... Ah, voy a hacer una pausita porque estoy pensando un par de cosas. No, está bien. Eh, es... Es complicado
0: pensar el, el, el meta de como algo positivo. Eh, si, se lo, si se lo aplica bien. A mí me gustaría como que tratemos de hacer hincapié en... ¿En cuáles serían como... Como vos dijiste, bueno, hay mal metagaming, sí. ¿Y cuál es buen metagaming? Así, digámoslo como bien claro. ¿Qué,
1: qué aplicaría como buen metagaming? Buen metagaming para mí es... Eh, usar conocimiento del juego. Conocimiento de jugador. Para mejorar la experiencia de juego. Eh, ya sea... Eh, yo me conozco perfectamente las mis reglas. Y las de todos. Por lo tanto, cada vez que hay una duda o una pregunta, la respondo rápido. Bien. Eh, estoy usando mi conocimiento de jugador, quizás, porque soy el más de la mesa, pero para ayudar a los demás. Obviamente preguntándoles, che, ¿está todo bien si, si uso mi conocimiento para, para ayudarlos? Porque capaz que, de vuelta, los jugadores capaz prefieren descubrir esa cosa por su cuenta, entonces hablaría primero, pero... Yo creo, yo tengo la teoría, porque mucha gente se queja de los abogados de reglas que le dicen. Mm. Tengo la teoría de que una mesa llena de abogados de reglas, el juego sería tan suave. Claro, correría tan solido. lindo. Exactamente. Ya no más de, de, de ver el manual cada vez que ves una habilidad eh, y otras cosas. Eh, eso es un ejemplo de buen metagaming. Otro ejemplo, para mí, de, de muy buen meta metagaming es empezar a justificar todas las cosas que conoces como reglas, como algo narrativo. Como ya, ya. Tener experiencia en, 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 en pasar de un lado a otro. A ver, Por ejemplo, ejemplo. Eh, el de decir, bueno, yo soy un mago, tengo casilleros de hechizo. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué claro, significa ¿cómo funciona? tener? Exactamente. Mi mago sabe que tiene casilleros de hechizos. Probablemente sí, porque es algo. Lanzar hechizos es algo que hace constantemente. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo, eh, ¿Cómo piensa mi mago sobre sus casilleros de hechizo? ¿Qué significa para el mundo que haya casilleros de hechizo? Empezar a, a, a transformar las reglas del conocimiento del jugador eh, con la experiencia que uno va ganando en una explicación narrativa. Eso es un, para mí es un, un ejercicio excelente. Otro buen caso de Metagaming es cuando como jugador estás en la mesa y te das cuenta de que el Game Master está queriendo hacer algo eh, sabes que el Game Master te das cuenta que el Game Master atrás de la puerta que hay ahí va a haber algún tipo de sorpresa o, o el Game Master quiere que se metan ahí pero no se los quiere decir muy explícitamente entonces te das cuenta de eso y como personaje decís bueno voy a Voy a ir ahí. Claro, cuando, cuando ayudas a, al fluir de la narrativa. Exactamente. Estás usando tu conocimiento de jugador de... Che, me parece que atrás de esa puerta va a haber algo interesante. Sí, de
0: hecho, como más fácil sería... Está en la taberna y se te acerca un X A ofrecerte uh -huh.
1: un laburo, acéptalo Exactamente, así funciona el juego Exactamente, porque sabes que es un juego Porque sabes que Game Master preparó algo Zarpado para esta noche, está bien Tu personaje quizás no tenga la mejor Mi personaje no, no,
0: no iría con No iría,
1: me quedo acá en la taberna Mirando a la gente, oh, eso Es y eso horrible es, Y eso es muy, muy role gaming
0: Exactamente, <risas> eso es
1: demasiado role gaming eh, Otro buen caso de, de, de Metagaming es eh, cuando... Uh, me para que me paré
0: También, como máster Cuando Le perdonas la vida a un jugador primerizo Para mí es un buen uso del MetaM. También,
1: sí No querés que se lleve una experiencia tan intensa
0: del juego Claro, ponele que es la primera vez que juega La tercera sesión Y... Y se muere uh -huh. por, Porque no conoce bien las reglas O porque no entiende muy bien cómo es el juego no está bueno. Porque esa persona después no va a volver a jugar nunca más. Exactamente. Y no somos muchos los jugadores de roles. Uh -huh. No está bueno perder... Salud dinero. Gracias. No está bueno perder gente que se interesó en el juego. Al punto de probarlo. Uh -huh. Que digan... Uf, fue no importa el esfuerzo que haga. Eh, es una bosta porque me muero el toque.
1: Exactamente. Entonces
0: digo, la primera vez que hace una pelotude. Y que, se, y que obviamente se muere. Uh -huh. Vos como, como Game Master... Sabiendo su punto de vida. Sabiendo los puntos de vida de los contrincantes. Hacer ahí un, una movida de cosas. Uh -huh. Puro metagaming. Para la vida. Es un buen uso. Uh -huh.
1: Sí. Eh, el el game, metagaming por parte del Game Master. También existe. Existe completamente. Y también existe buen metagaming de Game Master. Y muy, y mal, metagaming. muy mal metagaming de Game Master. Eh, y
0: sería un muy mal metagaming de Game Master.
1: Eh, cuando el... Los enemigos parecen saber conocer de los jugadores a la perfección todo el tiempo. Eh, cuando no tienes sentido, cuando son goblins. Eh, cuando te encuentras un grupo de goblins al azar en medio del bosque y ellos se acercan directamente al mago antes que él haya lanzado un conjuro eh, y, y le sacan del bolsillo un ítem mágico muy poderoso que siempre gana todos los encuentros. Es como mm, mm. Claro. Ahora, existe el buen metagaming, que es el mm, el, el, el intentar lograr que tus monstruos usen el conocimiento que solamente ellos podrían llegar a tener, eh, y no el tuyo. Entonces, cuando haces esa movida de los goblins, que se acercan directamente al mago y le sacan un objeto poderoso, los jugadores piensan, uh, pero para Hay algo atrás. Hay algo atrás de esto. Esto claro. no es un goblin cualquiera. Alguien les dijo. Alguien les dijo, exactamente. ¿Alguien? Eh... Esas son, son para mí es una, es una herramienta muy valiosa, yo intento siempre seguir el conocimiento que mis monstruos podrían llegar a tener, sí. cosa que en esos momentos cuando parece que están usando información que no deberían tener, los jugadores se preguntan ¿Para qué está sucediendo? Claro, porque si no,
0: bueno, van al más grandote Exactamente eh, También una cosa que, que me parece como, como muy válida Y muy copada Desde el meta gaming del master Si tenés un grupo de jugadores experimentados Que conocen bien todos los bichos Fabrícalos vos Ajá uh -huh. Cambiales cosas, y de repente se van a caer de culo cuando los trolls en tu mundo no les afecta el fuego.
1: Y ahí decían, wow, ¿qué? Claro.
0: <risa> ¿Le oh. están pegando con antorchas por qué? Exactamente, <risa> o,
1: o no querés que peleen contra, o, o ya, ya han peleado contra muchos orcos, pero te gustan justo sus estadísticas, no son orcos, son otra cosa, son bandidos grandes, eh, y usan las mismas estadísticas, <risa> y listo, no saben... Para... nunca se van a dar cuenta que no son, or... que son orcos en realidad por dentro, internamente claro. sus órganos internos son los mismos que los de un orco también hay cosas
0: que van pasando a lo largo de la partida, suponete en, en mitad de una batalla con cinco zombies los jugadores a cierto punto, bueno zombies justo es un mal ejemplo porque tienen la clase de armadura muy baja pero eh, con cinco orcos en un momento de la batalla ya saben cuál es la clase de armadura exactamente y ya
1: está. <risa> sí, pero es que es un muy buen punto porque los personajes, si bien no piensan en términos de clase de armadura, también se darían cuenta de cuán difícil es golpearlos. Claro. Eh, porque yo creo que sí existe el concepto de, uh, este es muy difícil de pegarle, ya sea porque es muy ágil o porque tiene una armadura muy fuerte, muy poderosa, y este no. Un, un personaje en una narrativa se da cuenta de esas cosas... Después de intentar pegarle varias, varias veces... Sí, sí, lo mismo que si
0: estás boxeando con alguien en la calle... Cuando te esquiva, te esquiva tres, cuatro golpes... decís, ah, listo, pegarle es un viaje...
1: Exactamente, ¿eh? <risa> es rápido este tipo, es difícil... Sí. Voy a intentar tirarlo al piso para, para dejarlo vulnerable... Y ese tipo de cosas... Eh, entonces todo eso, en, en vez de intentar hacer esa bola narrativa lenta... De intentar describir todo de la forma más inmersiva posible... Che, la armadura de este orco resulta ser 14. Listo, ya está, punto. claro <ríe> eh, No le damos, creo, suficiente crédito a la capacidad de los jugadores de imaginarse de llenar los espacios bla en blanco, digamos. De decirle, tiene 14 de armadura y que ellos más o menos generen una imagen de ese orco con 14 de armadura. Yo creo que no le damos suficiente crédito a los jugadores a la, a la hora de hacer eso. Bien. Eh, pero no podemos dejar de hablar... Del mal metagaming. Por favor. Que existe, que sí es horrible. En el caso del pícaro que habíamos que habías tocado. de, de que de repente mágicamente se va para el otro lado de la, de la habitación cuando el otro jugador ve tesoro. Eso sí es un, para mí, es un mal caso de Metagaming. Porque. Sí. Eh, a diferencia de los otros casos, no lo estás usando para mejorar el juego. Claro. Lo, lo estás usando solamente para cumplir con. Tu objetivo de jugador y de personaje, y te olvidándote del resto del mundo, del resto de la ficción.
0: Bueno, me pasó, por ejemplo, con, el, con la partida de la otra vez, algo que me encantó del grupo con el que jugué: que es que esto, uno se separó, eh, y a, llegó a estar al borde de la muerte, mientras que el resto, que estaba en otra habitación explorando un tesoro que le dijo, me quedo acá, no me muevo veían esta situación como jugadores che, uh -huh. este, este está haciendo cualquiera se va a cagar muriendo pero no bajaron, no tuvieron la pulsión de decir che, me voy a fijar qué, me onda. A fijar qué, onda, no, onda. ¿Qué onda no, si me dijo que se quedaba uh -huh. ahí para qué me voy a ir a fijar, entonces estuvo que no. como, tuvo como bien, se mantuvieron uh -huh. Aún a, a costa de
1: tener la posibilidad de perder un, uh -huh. un, un compañero de batalla. Es por eso que cuando yo, como jugador, eh, elaboro un, algún tipo de plan que separe el grupo en dos, siempre digo: si en 5 o 10 minutos no escuchan señales de vida ni del, del otro grupo, nos buscamos. Claro. Porque ya es super, ya pasé esa situación y fue horrible. Pero yo, como buen rolero, me mantuve en mi personaje y vi a alguien morir. Y bueno, pero
0: eso. Plantearle eso a un grupo, también es metagaming. También es metagaming, exactamente. Porque vos estás usando un conocimiento de otro juego uh -huh. que tu personaje no tiene. Entonces, es como decir, bueno, mi personaje sí, tiene miedo de morir, entonces... <risa>
1: sí, cre crear un personaje paranoico, si tenés mucho miedo de hacer metagaming, créate un personaje paranoico. Claro. Ahí todo el revisando todas las puertas 75 veces, un, un obsesivo compulsivo, así que... Claro. Y ahí, el metagaming... Sí, sos libre. Y son... tu personaje... Soy inmune. Sos perfecto. Sos inimputable. <risa> eh, caso de mal metagaming del lado de, del Game Master, para mí, es un Game Master que. Todo encuentro. En todo encuentro de combate busca contrarrestar las habilidades de los jugadores. No solamente de combate, en todo encuentro en general. Eh, los jugadores. Eh, se hacen nivel 5, su mago gana vole de fuego. Y de repente todos los enemigos son resistentes al fuego. Claro. Eh, de repente todos los enemigos son inmunes al aturdimiento del monje eh, la puerta de la casa del alcalde es justo tiene una alarma contra la gente que se hace invisible cuando el bardo gana la invisibilidad sí, sí, eh, sí. ese tipo de metagaming también lo veo como algo negativo porque estás intentando al intentar mantener siempre el mismo nivel de balance en todos los encuentros estás negándole la posibilidad a tus a tus jugadores que se sientan fuertes que sientan que, que sus habilidades son una caja de herramientas para utilizar para resolver problemas.
0: Y aparte, resta verosimilitud en el sentido de cómo antes me topé con monstruos que en nivel 1 podía ganar, y ahora que soy nivel 5, no me cruzo ninguno de
1: esos. De hecho. Exactamente. De repente no están más. Se murieron. Se murieron, <risa> se murieron todos. Todos los goblins del
0: mundo desaparecieron mm -hmm. y ahora me, me cruzo solamente o solo en el mundo. <risa> es como, no tiene sentido eso. No,
1: para nada. Para <risa> nada. El. Eh... El, todo el tiempo el jugador que les re, que que intenta manejar a los, a los personajes de los demás, eso sí es metagaming, sobre todo cuando alguien le dice che basta, deja de hacerlo <risa> eh, el, el, el jugador que está a punto de morir y le grita al bardo que recién lo conoce, usada palabra curativa ¿cómo? ¿cómo no tenés palabra curativa? sos un bardo, tenés que tener palabra curativa ¿La, no te la cagas no te, te claro, eh, inspírame. exactamente, mi respuesta a eso es decir <risa> De vuelta de tener el juego, che, no está bueno lo que estás haciendo, eh, si no tienes el hechizo, no es problema tuyo, si no lo quiero usar con vos, no es problema tuyo.
0: Claro. <ríe> che, ¿y qué pasa, por ejemplo, eh, cuando, no sé si, si, si computa como metadaming, pero cuando en una situación muy apremiante, eh, los jugadores están debatiendo mucho algo. Uh -huh. Supongamos, alguien te está apuntando con una pistola uh -huh. y está a punto de apretar el gatillo mm, sí. y los jugadores pasan 20 minutos debatiendo
1: sobre qué deberían hacer. Eso definitivamente es metagaming. Si es malo o no, mm, la verdad no lo sé. Eh, todo depende de la experiencia que quieres lograr. Eh, si vos vas por la inmersión, sí, definitivamente es algo que va a lastimar esa experiencia de inmersión. Y le tenés que decir, no, bueno, te está apuntando, ¿qué haces? Ya, respondeme vos, el que te está apuntando. Eh, es algo que también se hace, que suele hacer durante el combate, eso de mantener rápida la ronda. Sí. No solamente porque querés mantener el dinamismo, sino porque también los personajes no tienen tiempo a ponerse a discutir todo. Claro. Aunque lo que voy a decir ante eso es. El acto de discusión de los de los jugadores, mientras hay combate, eso de que. Está por jugar un personaje y dice, bueno, pero ¿para qué debería hacer? No, pone la bola de fuego acá, ya si yo me meto por acá, bla, bla, bla. Vos decís, uh, pero eso es metagame los personajes no lo deberían poder hacer. Quizás no, pero esa es la justificación de un grupo como los Avengers, por ejemplo. Cuando ya, cuando ya funcionen bien, bien coordinadamente, sí. que, que el Capitán América tire el escudo, Thor le pega con el escudo el martillo. Eso en combate con jugadores en una mesa es muy difícil de lograr si no se comunican por fuera del juego. Porque claro. quizás la experiencia que se busca es eso de un grupo unido, coordinado, eh, que casi que es una sola mente mientras, mientras pelean contra los enemigos. Eh, ese tipo de combo se puede lograr si dejas que los jugadores hablen un poco por fuera del juego, digamos. Claro, eh, que es algo que yo por lo general hago a medida que los jugadores, los personajes van subiendo de nivel y avanzan en la historia yo cada vez les dejo como más margen a la hora de discutir sus turnos, porque representa eso representa que sus personajes ya se conocen entre ellos conocen sus habilidades y tienen como esa coordinación instintiva que se ve en las películas claro, ah, muy bueno ese, esa, esa recomendación hago lo que puedo <risas> eh, cuando uno tiene que cuando uno tiene la perspectiva de intentar convertir todo en algo productivo para su juego, tiene que ver ese, ese es lado positivo o morir
0: Claro, <risa> aparte no, no vamos a erradicar el metagaming, no. de alguna manera es que es imposible Claro, de, de alguna manera va a surgir de nuevo pongo el ejemplo más tonto, vos te sentás en una computadora a jugar el GTA y sabes que vos no sos uh -huh. un, un, un chabón que viene en los santos, vos, vos sos un pibe que está sentado frente a la compu. Uh -huh. Entonces, es lo mismo. Es, sí. es eso. Eh, después, la calidad de inmersión es otra cosa. De, de la misma manera que cuando te pones a jugar un juego de terror, si bien sabes que estás jugando a la computadora, igual te asustas, uh -huh. eh, de, de igual manera, aplica esa inmersión a los juegos de rol. Exactamente. Eh, pero sí, o sea, no... Más que, que intentar erradicarlo y combatirlo a muerte, digamos, bueno, veamos hasta qué punto lo bancamos uh -huh. y cómo podemos doblarlo a nuestro favor. Eso, transformando el mundo, haciendo monstruos homebrew, uh -huh. eh, volviendo todos los saberes populares, saberes populares en tu mundo. Exactamente.
1: Y a veces el metagaming es la única forma de justificar una acción o un evento muy copado dentro de tu juego. Eh... Capaz eh, Es la única forma de con, con, con medida de desafiar a jugadores muy experimentados De enfrentarse a una aventura Es es una herramienta más el metagaming sí. Puede ser visto como eso Y es imposible sacársela completamente de encima Porque no somos seres completamente objetivos nosotros así Claro, que... aprendamos a usarlo Exactamente, aprendamos a usar el metagaming a nuestro favor
0: estaba pensando que por ahí capaz jugar de manera completamente inver inmersiva y objetiva eh, La única manera que se me ocurre es teniendo un trastorno muy serio <risa> mental O sea, <risa> creyendo que es real todo Y es muy
1: peligroso Es bastante peligroso, <risa> es peligroso. Hay gente que lo quiere hacer, de vuelta es, es muy importante dejar en claro el estilo de juego que uno busca eh, Yo por ejemplo cuando arrancamos nuestra campaña Yo les dije explícitamente Ustedes tienen una gran libertad para construir sus personajes, pero hagan lo que hagan, necesito que sean aventureros o gente que esté dispuesta a aventurar. Ustedes utilizaron ese conocimiento para construir sus personajes. Y el juego, me parece que se benefició mucho de eso. Sí, eh... sí, sí,
0: hubiésemos sido un grupo de diplomáticos. Esta campaña hubiese
1: sido otra, hubiese sido obviamente, otra. porque distinta. hubiese tenido
0: que improvisar un montón sobre la marcha. Pero...
1: Esta campaña que hiciste no hubiese servido. Exactamente. exactamente eh, Y además que yo quiero un juego de aventureros. En este momento. Capaz, no, capaz otro día quiero otra cosa. Eh, pero eso. Usar el conocimiento fuera del juego para mejorar el juego.
0: Perfecto. Bueno, ahí acabamos. Eh, estamos, ¿no? Yo
1: creería que por ahora. Capaz Perfecto. una parte 2 más adelante, pero por ahora...
0: De momento es lo que vamos a hablar de Metaedeming. Y este es el episodio 5 de Mates y Dragones... Y es la, la primer, es la inauguración de esta sección sobre pecados del
1: rol. Pecados del rol.
0: Gente, nos pueden seguir como Cabeza Rivarol en Instagram, Tobias Culazo en Instagram. Y lo más importante de todo, mates y dragones. Eh, muy importante porque en serio, vamos a empezar a hacer unos sorteos. Eh, hay unas miniaturas muy copadas, hay unos, unos daditos y nada, está muy buenos. Yes. Y aparte para que nos escuche más gente. Sí, loco. Está el programa, ¿eh? A mí me gusta. A mí me gusta, mí me gusta cómo, te gusta? cómo te sale, no sé, me gusta cómo Zarpado. sale. Zarpado. Bueno, sí, sí. y aparte hacemos otro chivo. Eh, Cabez y yo tenemos un programa de, de humor, un programa de comedia que se llama El Sistema Digestivo, también disponible en Spotify, y que está muy bueno y nos cagamos de risa y, y es un desastre. Así Nada es. que ver con esto. Exactamente. Nos vemos. Nos vemos.